0: Zgłosiła się osoba, która powiedziała, że ona się przestraszyła myślami, które się zaczęły pojawiać, tak? że to gdzieś doszło do takiego momentu, że zaczęło być trochę poza kontrolą, że to było takie przeciąganie, też o którym ty wcześniej wspomniałeś.
1: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Cześć, bardzo miło mi jest Cię powitać w nowym roku 2024. To jest 180. odcinek podcastu i cieszę się, że zaczynamy właśnie w taki sposób, dlatego że gościnią mojego dzisiejszego odcinka była psychoterapeutka, która w fantastyczny sposób opowiedziała o takich tajnikach pracy psychoterapeutycznej, o tym, kiedy i kto zgłasza się do gabinetu i kiedy powinniśmy zastanowić się nad tym, aby skorzystać z takiej pomocy. Ale pokazała też, jak ważny jest rzetelny trening i praktyka psychoterapeutyczna, właśnie w, zawody, w zawodzie przepraszam osoby, która stara się o wykształcenie psychoterapeuty. Rozmawialiśmy również o tym, jak ten zawód będzie niedługo, miejmy nadzieję, już objęty, objęty taką kontrolą i wreszcie zawód psychoterapeuty w Polsce będzie normowany. Także do tego odcinka za chwilkę przejdziesz, a jeszcze jedno słowo dodatkowe ode mnie, ponieważ patronem, tego odcinka jest Centrum Psychoterapeutyczne WellBe, które zajmuje się zdrowiem psychicznym i wellbeingiem. Można w nim skorzystać z psychoterapii, psychiatrii, interwencji kryzysowej, ale też konsultacji z obszaru między m.in. psychologii sportu, czy psychodietetyki, coachingu oraz wielu innych. I jeżeli kiedykolwiek myślałeś lub myślałaś nad miejscem, w którym możesz Udać się na indywidualną psychoterapię, ale też psychoterapię grupową, psychoterapię par, online, offline, we wszystkich możliwych nurtach, to właśnie między innymi znajdziesz w tym Centrum Psychoterapeutycznym. WellBe, które jest towarzyszem i patronem tego dzisiejszego odcinka. Myślę, że najfajniejszą rzeczą, którą znajdziesz w WellBe, to, to są szybkie, szybkie terminy, prosta obsługa. Naprawdę strona jest banalnie prosta i dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z terapią, z konsultacjami psychologicznymi, po prostu jest to bardzo łatwe do znalezienia. Możesz liczyć w WellBe na bezpłatne wsparcie opiekuna terapii, który podczas takiej bezpłatnej konsultacji pomoże wybrać Ci odpowiedniego specjalisty i formy pomocy, która uważam, że, że jest ważna, szczególnie na początku, kiedy, kiedy zaczynasz. Na pokładzie UELBI mamy 220 zweryfikowanych specjalistów. Ja z UELBI od przyszłego roku, od tego roku podejmuję współpracę na troszeczkę innym szczeblu, dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć: Mamy, ponieważ również z Centrum Psychoterapeutycznym UELBI będę współpracował. Więc warto warto zajrzeć, warto spojrzeć na to, co robi UELBI. A owocem tego jest właśnie dzisiejszy odcinek z Martyną Ościk, do którego serdecznie Cię zapraszam. I oczywiście zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawki, która będzie cegiełką do wsparcia tego podcastu i pomagania mi w ciągłym rozwijaniu i doprowadzania między innymi do takich fajnych kolaboracji jak ta. I pamiętaj, zostaw 5 gwiazdek na Spotify i komentarz lub kciuka do góry na YouTubie pod tym odcinkiem. A teraz już tankujemy płyny i wskakujemy do tego odcinka z Martyną Ościg. Gościnią 180. odcinka podcastu Champions Way będzie Martyna. Ościg z zawodu psychoterapeutka, a za chwilę powie nam trochę więcej o sobie. Cześć Martyna.
0: Cześć Mateusz, cześć Mateusz, miło mi.
1: Super, super, że jesteś i mnie też jest bardzo miło, że przyjęłaś zaproszenie i i powymienialiśmy sobie kilka mailów, które, które już nam zagrzały ten temat, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. Na razie nie będziemy wchodzić w technikalia i w szczegóły, ale zacznijmy od takiego najprostszego bądź najtrudniejszego pytania na świecie, czyli kim jest Martyna?
0: Kim jest Martyna? Tak, to jest jest niby proste, a niby nie, 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 nie takie proste pytanie. Ale to kim ja jestem, to już częściowo powiedziałeś, jestem psychoterapeutką. Jeszcze w trakcie szkolenia, aktualnie na trzecim roku całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, który mnie ma przygotować do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w przyszłości. Moim tłem, taką bazą jeśli chodzi o wykształcenie jest psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Jeśli chodzi o moje dodatkowe jakieś może wykształcenie to myślę, że warto w tym kontekście wspomnieć o podyplomówce rocznej z diagnozy psychologicznej. I to z takich, takich myślę, najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o o bazę, to to, to jestem ja teraz właśnie.
1: I wiesz, i to od razu odpala taki wątek w mojej głowie, że fajnie, aby, aby dobrze spojrzeć na to, jakiego wykształcenia, ile lat treningu, jeżeli tak właśnie możemy to nazwać, potrzebuje przyszła psychoterapeutka. I to jest ważne w kontekście dobierania specjalistów, z kim pracujemy, bo mam wrażenie, że... Może może zadam Ci pytanie, nie będę mówił o moich wrażeniach. Czy uważasz, i jeżeli tak, to to w jaki sposób to obserwujesz, że dzisiejszy człowiek, który nawet chciałby rozpocząć współpracę z psychologiem, psychoterapeutką, czy zgłosić się do psychiatry, nie wie do końca, jak rozróżnić kto jest kim i kto jest po czym i jak w ogóle ewentualnie pytać nawet o wykształcenie.
0: Tak, to jest, myślę, że to jest ważny temat, ten, o który zahaczyłeś, bo to jest o tyle ważne w kontekście sytuacji, w której jesteśmy jeszcze aktualnie w Polsce, kiedy nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty. To jest teraz na etapie bardzo intensywnych prac i mam nadzieję, że to się zaraz będzie zmieniać i raczej to pójdzie już w tym kierunku takim, w którym chcemy, żeby poszło, ale na ten moment to jest jeszcze jeszcze zawód, który jest prawnie nieuregulowany, więc ważne jest, żeby osoba, która gdzieś zastanawia się, poszukuje, już podjęła decyzję, że chce pójść, ale jest ogromna, ogromna ilość psychoterapeutów, czy właśnie coachów, różnych, różnych specjalistów, którzy w różny, w różny sposób mogą pomóc w konkretnych przypadkach. Ale to co jest ważne z mojej perspektywy, ale myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o o ten etap szukania, to jest właśnie trafienie czy, czy znalezienie takiej osoby, która jest w trakcie albo ma ukończone takie szkolenie psychoterapeutyczne, właśnie takie, w którym ja jestem teraz. Mniejsze znaczenie już ma nurt, w sensie mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o to, czy, czy to będzie profesjonalna pomoc, ale jeśli osoba, która tytułuje się psychoterapeutą, ma na przykład skończone tylko studia psychologiczne, czyli studia magisterskie, no to, to jest niebezpieczny kierunek, bo ja na, sw- na tak. swoim własnym przypadku mogę powiedzieć, że ja po pięcioletnich studiach magisterskich z psychologii nie miałam pojęcia o tym, jak prowadzić psychoterapię. To jest zupełnie inny kierunek, może nie zupełnie inny, ale zupełnie innych umiejętności się uczymy. Dopiero wtedy uczymy się, w jaki sposób rozmawiać, o czym, w jaki, jakich obszarów dotykać. To jest bardzo, bardzo istotne i to jest różnica. Psycholog nie jest psychoterapeutą psychoterapeuta to jest osoba, która najczęściej ma wykształcenie psychologiczne, ale nie musi mieć koniecznie psychologicznego, może mieć też takie pokrewne. Pedagogika na przykład może mieć skończoną albo socjologię, ale to szkolenie psychoterapeutyczne, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne jest warunkiem koniecznym do tego, żeby osoba mogła się tytułować psychoterapeutą. To się zmieni za jakiś czas, jak jak faktycznie już ustawa zacznie obowiązywać i nazwa psychoterapeuta będzie zastrzeżona tylko dla tych osób, które które spełniają określone warunki.
1: Świetnie. Jest jakaś przewidywalna data? Kiedy ta ustawa zostanie wprowadzona do życia?
0: Konkretnie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na ostatniej superwizji, w której brałam udział, pojawił się gdzieś taki termin, że za trzy lata już to wszystko będzie w mocy prawnej, tak jak jak powinno być. Więc to pewnie zostanie wprowadzone wcześniej, ale wiadomo, że jakieś tam okresy muszą, muszą upłynąć, dać szansę na to, żeby osoby, które na przykład mają ukończone szkolenia, ale jeszcze nie podeszły do egzaminu certyfikacyjnych, żeby mogły też to zrobić. Ale te trzy lata, to, to, to słyszałam z takiego powiedzmy pewnego źródła od mojego superwizora, więc, więc myślę, że to gdzieś jest taka, taka liczba, do której możemy się odnosić.
1: Co, co według ciebie jest najtrudniejsze w ogóle w, w treningu psychoterapeutycznym do tej pory, czyli w, w szkoleniu na, na, na bycie psychoterapeutką?
0: Co by było najtrudniejsze... Nie zastanawiałam się nad tym, szczerze mówiąc. Dla mnie, nie postrzegam chyba tego w kategoriach trudu, ale może dlatego, że ja to po prostu bardzo lubię i są bardziej wymagające może elementy, może w taki sposób jakbym miała mówić. No to dosyć wymagającym elementem, tak sobie myślę, są takie bloki ze szkolenia selfu, czyli z z takiej psychoterapii własnej. Własnej. My jesteśmy tak, my jesteśmy teraz na na trzecim roku właśnie na etapie (coughs) procesu grupowego, psychoterapii grupowej, i to jest jednocześnie wymagające i trudne, no bo się poruszamy na takich bardzo osobistych, bardzo intymnych obszarach. Ale to jest ogromna wartość dla mnie, jako dla przyszłej psychoterapeutki, bo pomimo, że już miałam doświadczenie, mam doświadczenie w psychoterapii własnej indywidualnej, to proces grupowy to przenosi na, na trochę inny poziom, jednak, że możemy to poobserwować też właśnie w, w relacjach na żywo, na żywo w grupie, więc to by było takie najbardziej wymagające, jeśli chodzi o obciążenie, chyba psychiczne. Tak. No bo to co jakby wiedza, którą zdobywamy, to co czytamy, poznajemy teorię, no to jest wymagające jeśli chodzi o to, że chcemy coś zapamiętać na przykład dla niektórych, jeśli, jeśli jakoś dużo tego bardzo jest, ale to też jest w moim odczuciu niezbędne do tego, żeby mieć, mieć podstawy do pracy w gabinecie.
1: Aha, A, a dlaczego, dlaczego wybrałaś taki nurt, a nie inny? Przypomnij, ty po, powiedziałaś, o, nie, chyba nie, powie, nie nazwałaś nurtu, czy nie, nazwałaś nie, a chyba, chyba,
0: chyba w rozmowie naszej nie nazwałam. Ja jestem w szkoleniu integratywnym, czyli takim, które mhm. gdzieś łączy y, różne, różne podejścia. Najwięcej mamy wprawdzie elementów y, z takiego szkolenia psychodynamicznego. Ale w trakcie szkolenia poznajemy też różne inne inne podejścia i nawet właśnie te te bloki selfowe, które mamy organizowane, to na na drugim roku mieliśmy bodajże 80 godzin szkolenia takiej psychoterapii grupowej w psychodramie, czyli taki bardzo bardzo doświadczeniowy doświadczeniowy nurt, który mi mi też gdzieś bardzo zagrał w środku. Więc w ja szkole się integratywnie, natomiast gdzieś mnie ciągnie najbardziej w kierunku tych doświadczeniowych nurtów, czyli humanistycznych, gestaltu, mm-hmm. psychodrama, no to jako, jako taki element gdzieś dodatkowy, ale tak, to, to, to bym powiedziała, że to jest mój kierunek. Aczkolwiek rozumienie tego, w jaki sposób powstają trudności, czy skąd one się biorą u konkretnych osób, mam mocno psychodynamiczne, więc ja jestem taka faktycznie gdzieś integrująca. gdzieś integrująca. tak, Więc w kontakcie z pacjentem myślę sobie, że mam taką postawę humanistyczną, mhm. a to do czego się odwołuję, no to jest ta teoria psychodynamiczna.
1: Okej, okej, humanistyczne tak najprościej mówiąc. To, by było, to była praca na zasobach, prawda? Tak,
0: tak dokładnie. To, to jest praca mhm. na zasobach, nie tylko na tym, żeby, żeby gdzieś patrzeć, jakie były deficyty w, w tak. wcześniejszych okresach, co jest bardzo psychodynamiczne z kolei, ale mhm. dlatego trochę mi jest trudno wytłumaczyć, w jaki sposób to działa, bo jakoś, tak. to po prostu, jakoś to po prostu wychodzi, że można połączyć jedno i drugie. To nie jest tak, że się musimy tylko na, na jednym skupiać. Też po to, po to jest takie szkolenie, Integratywne, żeby sobie popatrzeć też na to, co jest nam najbliższe jako jako osobą. Ja jestem bardziej taką żywiołową chyba, żywiołową osobą, więc byłoby mi trudno w kontakcie z pacjentem takim, jak sobie wyobrażamy typowo psychoanalitycznego na przykład psychoterapeutę, który głównie zostawia przestrzeń na to, żeby pacjent mówił. Ja jestem bardziej aktywna, więcej jest dialogów w moich moich sesjach z pacjentami. Więc do tego też mi jest blisko i myślę, że to jest ważne, żeby wybrać to, co co gdzieś do nas pasuje. Wtedy będziemy mogli być autentyczni.
1: Mnie też się w ogóle wydaje, ja jestem najbliżej właśnie tego podejścia integracyjnego, no no bo człowiek w jakiś sposób też mi się wydaje, że nie jest... Nie jest łatwy do zaszufladkowania, i wydaje mi się, że czasem, nawet w jednym procesie terapeutycznym, pewnie możesz, możesz użyć, czy jakby świadomie, czy nieświadomie, bardziej pewnie już w pewnym momencie podświadomie będziesz to robiła, okay. kilku różnych nurtów. A, a tak jak sama wspomniałaś, jeżeli to też w jakiś sposób cię ogranicza, to to chyba nie fajnie się wtedy pracuje, bo nie możesz w pełni się też tak odsłonić, jakby do. do do momentu czy do takiego etapu, do którego oczywiście możesz, chcesz, ale wydaje mi się, że pewne nurty nie pozwalają na to, prawda? A jeżeli to odpowiada twojej osobowości, to po prostu ciężko jest nawiązać to, co mówi się, że że w kontakcie i w ogóle w pracy terapeutycznej jest najważniejsze, czyli ta relacja na pierwszym miejscu, prawda? Potem wypracowuje się oczywiście kolejne już powiedziałbym takie Buduje się taki nadmiar z tych deficytów, z którymi się rozpoczynało, ale jednak jeżeli relacja nie zagra, to jest problem.
0: Tak, to jest szalenie ważne o czym mówisz, dlatego że różne badania pokazują, że najważniejszym czynnikiem leczącym, jaki w ogóle może istnieć w psychoterapii jest relacja terapeutyczna. To jest punkt wyjścia, od którego trzeba zacząć i w momencie, w którym gdzieś z różnych powodów ta relacja nie może być zbudowana, czy są właśnie zbyt wielkie różnice, coś, coś nie pasuje. To w momencie, w którym ta relacja nie zostanie zbudowana, nie ma możliwości tak naprawdę wprowadzania jakichkolwiek zmian, no bo skoro nie lubimy osoby, z którą rozmawiamy, to nie będziemy jej mówić prawdopodobnie o o takich trudnych przeżyciach, o najbardziej intymnych jakichś obszarach naszego życia, a to jest kluczowe w psychoterapii, żeby, żeby rozmawiać o tym i żeby wiadomo, że nie od razu, tak? że to też wymaga czasu, wymaga zbudowania zaufania, mhm. to wymaga dużej cierpliwości ze strony terapeuty, żeby, żeby gdzieś wiedzieć, że to jeszcze nie jest czas na, na pewne zjawiska, to nie jest czas na pewne interwencje, na pewne narzędzia bo relacja jest kluczem do dalszej pracy. Najpierw pracujemy nad tym, a dopiero później możemy szaleć dalej.
1: Na innych obszarach. Na
0: innych obszarach, tak. Ale to jest też z perspektywy pacjenta bardzo ważne, żeby żeby ta relacja była była zbudowana i żeby on czuł, że osoba, z którą on rozmawia i do której on przychodzi, jest osobą, której on ufa i i, w, I która, w jego przekonaniu, może mu pomóc w tych trudnościach, z którymi przyszedł. To by było najważniejsze, nie? Żeby, żeby on obsadził terapeutę w roli takiej osoby, która jest zdolna do tego, żeby pomóc. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że w ogóle pierwsze spotkania pacjenta czy klienta z terapeutą, to są takie spotkania, w których bardzo mocno działa mechanizm projekcji, czyli w momencie, w którym pacjent zobaczy w terapeucie, którego nie zna, o którym jeszcze nie wie, w jaki sposób będzie z nim rozmawiał, w jaki sposób będzie z nim pracował, ale jeśli zobaczy w nim czy w niej osobę właśnie, która jest zdolna, która ma wiedzę, ma umiejętności do tego, żeby przeprowadzić tę osobę przez właśnie ten taki okres największych trudności i gdzieś pomóc dalej w kierowaniu swoim życiem, no to to jest bardzo dobry zalążek relacji terapeutycznej, ale dopiero zalążek.
1: To jest ciekawe, bo bo teraz tak przypomina mi się to chyba właśnie z psychoanalizy, o której wspomniałaś, że Czy to już właśnie dla psychoanalityków nie byłoby uznawane za problem, czy jeszcze nie? Czyli jakby może może nie do końca końca precyzyjnie się wyrażam, bo bardziej wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o takie coś, że na przykład chyba właśnie w psychoanalizie jest tak, że, że w ogóle terapeuta nie powinien nosić żadnych perfumów, nie powinien nosić żadnych... Jakby takich charakterystycznych, nie wiem, wzorków na ubraniach. Mówimy o takich bardzo, nie wiem, nie wiem jak, jak dokładnie to opisać, ale powiedziałbym takich szczegółów, które ewentualnie mogłyby odpalić w, w pacjencie tak zwane przeniesienie, mhm, prawda? Czyli, tak. czyli to, żeby na przykład ten terapeuta nie. Nie poczuł, że ta osoba pachnie jak najlepsza przyjaciółka, prawda? Albo jak były chłopak, albo, no, wiesz, gorzej była żona, go były mąż, tak. prawda? To mówimy o takich jakichś trudnych momentach, gdzie ktoś przychodzi, na przykład sytuacji okay. kryzysowej, a terapeuta przypomina mu coś czy pozytywnego, czy negatywnego, prawda? To czy to nie byłoby uznane już jako problem przez psychanalityków?
0: Ta projekcja? Trudno mi powiedzieć, czy to by było uznane przez psychoanalityków jako problem, no. bo nie pracuję psychoanalitycznie. Natomiast to, to, o czym mówisz, o tym, że terapeuta ma być jak najbardziej no, taki neutralny. neutralny tak. Do... Tak. tak, neutralny. Tak jak wspominałeś o wzorkach gdzieś na ubraniach. Na przykład psychoanalitycy nie noszą obrączek, pomimo tego, że są mężami czy żonami. Tak. Bardzo często, nie mówię, że wszyscy, ale, ale zdarza się faktycznie, że, że terapeuta ma być jak najbardziej ma być takim obiektem, który gdzieś się nie kojarzy, czy z którym nie są wiązane od samego początku jakieś znaczenia. To się okay. dzieje później. I to, że to się dzieje później. To dobrze, bo to pokazuje, w jaki sposób pacjent funkcjonuje poza tą relacją terapeutyczną. Czyli to, że że, że powiedzmy a propos tego pierwszego kontaktu. Jeśli pacjent uzna w trakcie pierwszego czy drugiego spotkania, że psychoterapeuta go na przykład złości, że on nie, nie, nie chce z nim rozmawiać, bo go złości, to też coś znaczy, na temat funkcjonowania, coś mówi na temat funkcjonowania hmm. pacjenta poza, bo yy, tak mi się wydaje, że do tego, żeby się zezłościć na kogoś, trzeba poczuć jakąś bliskość z tą osobą, że raczej się, tak, jeśli mówimy o, takim psycho, o takiej złości w psychoterapii, nie? że jak tak, jest tak. złość no to, to już dobrze, bo jest jakaś bliskość. Natomiast jeśli to się mhm. pojawia na takich początkowych etapach, to więcej mówi na temat pacjenta niż na temat relacji. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle i nie wiem, czy w ogóle można to w taki sposób nazywać, ale myślę sobie, że można to wykorzystać, w takim sensie, że można zwrócić na to uwagę i można nad tym pracować.
1: Mm, to jest szalenie ciekawe.
0: Tak. No. Od razu,
1: weszliśmy sobie, tak, od razu weszliśmy sobie na takie, takie żywe i, i bardzo interesujące pole. I, i w sumie to z, z, zostawimy sobie takich kilka do Ciebie prywatnych pytań, bo. Bo pomyślałem w w, w (grym) kontekście nagrania tego odcinka, my to nagrywamy jeszcze w w starym roku, prawda? Jeżeli tak tak możemy powiedzieć. Odcinek jest pierwszym odcinkiem 2024 roku, czyli jest takim, miejmy nadzieję, też dobrym wejściem w w, w ten temat zdrowia psychicznego, bo tak mam wrażenie, że że, tak wiesz, ten rok był taki ważny, wydaje mi się, pod kątem właśnie rozwoju tego tematu i też. Wydaje mi się, że odwagi ludzi, którzy i otwierali się, i wychodzili z problemami ale ten rok będzie taki sam, mam wrażenie, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby, żeby ten temat po prostu tak dobrze osiadł, żeby stał się w pewnym sensie takim, taką częścią mainstreamu mhm. I, i, i dlatego chciałem Ci zadać jeszcze kilka pytań o ten poprzedni rok, ale zostawimy sobie je na, na, na koniec I tak bardziej refleksyjnie wtedy porozmawiamy okay. o tym, o tym jak, jak też Ty odczułaś ten rok, jaki on dla Ciebie był i pod kątem Twojej pracy zawodowej, ale też, ale też prywatnie, personalnie, bo oprócz tego, że jesteś psychoterapeut, Jesteś po prostu człowiekiem, prawda? I to też jest fajne, żeby, żeby to wybrzmiało, bo, bo czasem mam wrażenie, że, że ludzie uważają nas, psychoterapeutkę, ciebie, psychologa, mnie, jako czasami jakichś nadludzi, albo w ogóle wiesz, jakby pomijają ten aspekt, nie? że jesteśmy tylko, tylko ludźmi. A, a w gruncie rzeczy to my też właśnie musimy pracować nad sobą, musimy być ciągle w superwizji, powinniśmy być w superwizji, tak. prawda? To taka kolejna mała rzecz, że, że ciężko jest czasami sobie z pewnymi rzeczami samemu i samej poradzić. Stąd też też to są takie ważne rzeczy, żeby o tym mówić, żeby odczarowywać tą stygmę taką, że psychoterapeuta to to jest w ogóle tylko zawód i za nim się nie kryje człowiek, który też ma emocje, też czuje przede wszystkim, tak tak jak sportowcom się często mówi.
0: Tak i też ma problemy czasem się zdarza, że że psychoterapeuta też ma problemy i usłyszałam kiedyś takie fajne zdanie, czy przeczytałam na którejś z grup dla psychoterapeutów, że... (śmiech) że pacjent i psychoterapeuta różnią się w zasadzie tylko tym, że to psychoterapeuta ma klucze do gabinetu. Poza tym, to tak jak mówisz, że zarówno pacjent jest człowiekiem, jak i terapeuta też jest człowiekiem i też ma swoje słabości i żeby gdzieś te słabości nie wpływały na to, co się dzieje w procesie terapeutycznym, no to konieczne jest to, o czym wspomniałeś, czyli superwizje, regularne superwizje rozmowy z, z osobami z większym doświadczeniem, ale nawet nie tylko, nawet takie interwizje koleżeńskie z osobami, które też pracują jako terapeuci, jak pracujemy sobie w zespołach terapeutycznych i rozmawiamy o tym, co, nam się, co się z nami działo na przykład podczas sesji, jak pacjent powiedział to i to, to czasem osoba z podobnym doświadczeniem jak nasze może zwrócić na coś innego uwagę, bo ona na to patrzy po prostu z zewnątrz. My jesteśmy też w swoich emocjach podczas sesji z pacjentami. To nie jest tak, że nam to nic nie robi. Możemy to bardziej okazywać na przykład właśnie w humanistycznych nurtach, gdzie terapeuci czasem płaczą z pacjentami. No a mhm. zupełnie tego nie okazujemy, czy staramy się nie okazywać w takich podejściach, powiedzmy właśnie psychoanalitycznych, psychodynamicznych, że wtedy się staramy gdzieś jak najbardziej no, w- powstrzymywać, żeby nie wpływać na, na pacjenta i tutaj też w zależności od podejścia można, można opracować to, tak, co się dzieje z nami podczas, podczas tego, jak pacjent się dzieli na przykład jakimś trudnym przeżyciem i zapytać mhm. pacjenta w momencie, w którym nam popłyniał za. Zapytać, co mu to robi, że, że terapeuta płacze przy nim. Mhm. Nie? Że to wszystko zależy od tego, jak, jak to ugryziemy.
1: Jasne. Jakbyś się odniosła do takiego zdania. Psychologia nie jest dziedziną dla chorych, jest dziedziną życia. To, to usłyszałem to u Andrzeja Silczuka, e, Silczuka ale nie wiem, czy, 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 to, czy to generalnie jest jakby powiedzenie, którym się posługiwał, czy może gdzieś to wcześniej usłyszałaś też?
0: Ja nie usłyszałam wcześniej tego zdania, szczerze mówiąc, ale jak sobie myślę o tym, e, no to, to gdzieś pasuje, bo e, jak, jeśli mówimy o psychologii, e, no to mówimy o nauce, która zajmuje się ludzką psychiką w ogóle. Jeśli byśmy mhm. z drugiej strony postawili psychopatologię, no to tutaj już nawet ze źródłosłowia, czy źródłosłowu bardziej można tak. zauważyć tą różnicę, że psychologia to jest nauka o, o psychice człowieka, a psychopatologia to jest nauka o zaburzeniach. Tak? Czyli to ta mm-hmm. końcówka, ta, ten środek, czyli pato mówi o tym, co jest nie tak i, i to by było o, o tym, o czym mówi, że, że to jest bardziej o chorych. O chorych. Psycho, psycho, psychologia nie, nie zawsze, aczkolwiek też. Mm-hmm. Psychopatologia by była częścią y, 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 psychologii.
1: Jasne, a w takim razie gdybyśmy zamienili tutaj psychologię na psychoterapię? To, czy zmienia to w, w jakikolwiek sposób znaczenie? Całkowicie. <śmiech> Całkowicie
0: <śmiech> nam to zmienia znaczenie, bo psychologia jest nauką o tym, w jaki sposób pewne mechanizmy działają, a psychoterapia jest nauką o tym, w jaki sposób leczyć to, co nie działa. Tak? Czyli jakby ta, <śmiech> to, 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 to słowo terapia, które się zawiera <śmiech> w, w psychoterapii. Tak? Więc to jest... No, duża różnica, że, że psychoterapia to, to już jest ten proces, czy ta nauka, tak, która też mówi o pewnych mechanizmach, ale w kontekście tego, w jaki sposób można zrobić tak, żeby, żeby wyleczyć, żeby jakoś sprawić, żeby te mechanizmy, które działają w konkretnych sytuacjach, były zdrowszymi mechanizmami, które nie powodują cierpienia, pacjenta, które gdzieś nie utrudniają mu funkcjonowania, tylko żeby te nieadaptacyjne mechanizmy obronne, tak jakbyśmy mieli użyć tego określenia takiego z story psychodynamicznej, żeby te nieadaptacyjne mechanizmy obronne stały się bardziej adaptacyjne. To by była istota psychoterapii.
1: Mhm, jasne, super. Fajnie, że też pokazujesz to rozgraniczenie i te, te różnice, bo mam wrażenie, że może to dla kogoś brzmi jak podstawa podstaw, ale, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że, że, że warto jest to powiedzieć często kilkukrotnie z różnych perspektyw, żeby to znowu tak dobrze osiadło, żebyśmy rozumieli czym się różni jedno od drugiego, prawda? Tak. Że, że osoba, tak jak wiem, ja jestem, jestem z wykształcenia psychologiem, natomiast ja nie prowadzę terapii, prawda? Ja tak. nie jestem uprawniony do tego, żeby terapię prowadzić i, i jeżeli zdiagnozuję, bo akurat diagnozować możemy jako psychologowie, ale tu się kończy nasza praca taka właśnie z zaburzeniami, więc to jest bardzo ważne, żeby pokazywać te pewne mechanizmy. Mi niewielokrotnie zdarzało się, może niewielokrotnie, ale wielokrotnie zdarzało się, że konsultowałem przypadki, pracę z z konkretnym klientem, pacjentem w gabinecie, ale zdarzało mi się też współpracować na przykład z psychiatrami, ponieważ moja praca już kończyła się na pewnym etapie ale widziałem, że tutaj coś może pomóc z, z takiej perspektywy, no już lekarza medycznej, prawda? Tak. Więc to się zdarza. I to tak. tak fajnie, jeżeli widzimy te połączenia, i mamy też odwagę do tego, a mam wrażenie, że, że specjaliści nie zawsze to mają, żeby no na przykład oddać tego pacjenta, czy oddać tego klienta, polecić komuś innemu, bo to wykracza poza ramy. Tak moich kompetencji, mówiąc najprościej.
0: Tak, no to, to, to jest też ważne, o czym mówisz, bo nawet jeśli sobie spojrzę, bo ty mówisz teraz o takiej sytuacji, gdzie powiedzmy jako psycholog masz poczucie, że osoba, która przyszła do ciebie po wsparcie, Potrzebuje czegoś więcej, tak? Czyli potrzebuje tak. albo psychoterapeuty, albo psychiatry, że masz mhm. poczucie, że jemu posłuży przekierowanie, ale to się dzieje też w obrębie w ogóle pracy psychoterapeuty, że ktoś, kto przychodzi na psychoterapię, Podczas konsultacji okazuje się, że z różnych powodów terapeuta nie jest w stanie odpowiedzieć na to, to, co co zgłasza pacjent, nie jest w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby, czy to z powodu tego, że to nie taki nurt, ale to z mojego doświadczenia wynika, że to rzadziej chodzi o nurt, to raczej chodzi o obszar doświadczenia psychoterapeuty. O to, że z różnych powodów w takim settingu, w jakim terapeuta może zaoferować wsparcie, pacjent nie jest w stanie go przyjąć i wtedy jako psychoterapeuci odsyłamy też do innych psychoterapeutów, więc to jest też ważne, tak mi się wydaje, żeby mieć w sobie jako terapeuta taką świadomość tego, z czym my możemy pomagać, a z czym nie możemy pomagać. różne trudności się w życiu człowieka pojawiają i jakbyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że na przykład do terapeuty, który jest w trakcie Rozwodu, przychodzi pacjent, który jest w kryzysie małżeńskim, ale chce walczyć o swoje małżeństwo. No to tutaj może się okazać, że to jest po prostu taki moment w życiu tego terapeuty, gdzie będzie mu trudno pracować z tą konkretną osobą. I lepiej, mhm. jeśli chodzi o dobro pacjenta, będzie, jeśli terapeuta go przekieruje gdzie indziej. I to nie świadczy o, o słabości psychoterapeuty, czy o tym, że on sobie nie daje rady, tylko wręcz przeciwnie. To świadczy o tym, że on ma świadomość swoich ograniczeń na ten moment. I ma świadomość tego, że dużo lepiej zadziała być może dla tego pacjenta praca z innym terapeutą. Że ktoś inny będzie mu w stanie więcej w tym momencie zaoferować. Ale to są trudne momenty. One są też, jak sobie przypominam, w mojej pracy takie momenty, gdzie gdzie wiedziałam, że będę musiała odesłać pacjenta gdzieś indziej. To nie są łatwe momenty.
1: Tak. Pewnie, pewnie, że tak, więc to, to znowu wchodzi ten element ludzki tak. w, tej, w tych sytuacjach, że to jest dobro pacjenta, ale to nigdy nie jest łatwe, prawda? Tak. Czy takie, takie rozmowy, kiedy, kiedy czujemy, że właśnie to może wykraczać poza ramy naszych, naszych możliwości, czy, czy tak jak wspomnieliśmy, kompetencji, czy w danej sytuacji tak. takiej życiowej. A kto jest dzisiaj, jeżeli, jeżeli jesteś w stanie to skate- skategoryzować, kto jest dzisiaj twoim głównym pacjentem? w Czy jaka grupa docelowa do ciebie, do ciebie przychodzi?
0: Wiesz co? Trudno mi chyba tak jednym słowem o, jakby o odpowiedzieć na to pytanie, bo jeśli chodzi o, o profil czy zaburzeń, jak to nazwiemy zaburzeń, tak? czy objawów, z którymi przychodzą pacjenci, to są bardzo różne objawy. Są lękowe, tak. są depresyjne są gdzieś związane z z relacjami, z nieumiejętnością gdzieś wchodzenia w relacje, które trwają, które by miały być takie satysfakcjonujące dla człowieka. Ale ja sobie myślę, że taką, taką trudnością, która by się powtarzała w wielu przypadkach i zarówno ja to obserwuję w w gabinecie, jak też faktycznie są badania na ten temat, że my się mierzymy jako ludzkość w tym momencie z ogromną samotnością. Pomimo tego, że możemy być bliżej, bo internet, bo gdzieś łatwiej teoretycznie utrzymywać kontakt, to jesteśmy bardzo samotni i pomimo tego, że żyjemy w wielkich blokach, w wielkich miastach, to bardzo się izolujemy, a samotność jest takim zjawiskiem, który jest według też niektórych badań, już teraz sobie nie przypomnę, ostatnio czytałam takie, że jest bardziej destrukcyjna niż brak aktywności fizycznej, niż zdrowa dieta, że to bardzo wpływa na funkcjonowanie, na funkcjonowanie jednostki i to wpływa na, na funkcjonowanie we wszystkich obszarach. Więc tak jak pytasz o to, jaki jest główny problem, to ja bym powiedziała, że że ta samotność, że taka tendencja do izolowania się, do do zamykania, do do życia gdzieś trochę poza relacjami albo w relacjach, ale które są takie niepełne, tylko na takim bardzo powierzchownym poziomie. A to, czego człowiek potrzebuje do życia, to drugi człowiek.
1: Tak, tak. A grupa wiekowa? Czy widzisz tutaj jakąś tendencję, ewentualnie może zmiany, trendy?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o grupy wiekowe, mi jest trudno tutaj odpowiedzieć na to, bo ja mam, mam zarówno nie mam bardzo sta- takich dojrzałych pacjentów w podeszłym wieku ale mam zarówno takich młodych, młodych dorosłych, którzy gdzieś wkraczają na tę drogę dorosłości. Mam dorosłych, którzy gdzieś zostają rodzicami i gdzieś, gdzieś tutaj się pojawiają problemy. Mam takie osoby, mhm. które się zbliżają do, do końca aktywności zawodowej, więc bardzo różnie. Tutaj nie, 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 nie obserwuję żadnej tendencji, nie, nie robię badań na podstawie swoich, swoich doświadczeń.
1: Mhm. Byłem ciekawy, bo to wszystko, co określiłaś, to, to są momenty często przejściowe, to to, to zakreśliłaś, czy wkraczanie we wczesną dorosłość, czy może na przykład wiek nastoletni czyli już już nie dziecko jeszcze nie w pełni rozwinięta dorosła osoba czy tak jak mówisz może to być zmiana statusu cywilnego może być posiadanie dzieci czyli czyli założenie pełnej rodziny czy właśnie urodzenie dziecka czy ty też wspomniałaś o, o zbliżaniu się do końca kariery zawodowej, to znowu kolejny etap przejściowy Byłem ciekawy, czy czy jest jakaś też tendencja na przykład, którą którą zauważasz, bo oczywiście mój profil na przykład klienta jest totalnie inny, prawda, więc ja tak jestem w stanie określić wiekowo, jaka grupa najczęściej się do mnie zgłasza, ale to też jest tak, że ten rozstrzał bywa różny, bo pracuję z 10-11 latkami, ale pewnie bardziej z ich rodzicami. To czasami na, na, na początku to jest więcej właśnie współpracy z takim rodzicem, który który totalnie, no właśnie, czuje też tą bezradność, prawda? Bo, bo czasy się zmieniają, i, i próbując uchronić, na przykład, swoje dziecko od, od jakichś zagrożeń, które, które nieuchronnie czekają, a wiedząc, że ten sport też jest ważnym elementem życia, no to, no to oni też po prostu nie wiedzą, prawda? Jak, jak postępować, ale, ale byłem ciekawy, mhm. czy, czy jest tutaj jakaś tendencja. No i oczywiście. Pytanie kobiety czy mężczyźni, czy, 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 czy tutaj jest różnica?
0: Czyli tu byśmy się zbliżali trochę do, do takiego t- tematu, który miał być przewodnim tematem, a tak. to nie wiadomo jak tematem to wyjdzie. A <laughs> to nie wiadomo jak to wyjdzie. Ale i tak, tutaj jest różnica i może być może ta różnica by była mniej obserwowana przez psychoterapeutów mężczyzn gdzie trochę ta tendencja może iść w drugą stronę, ale jeśli chodzi o, o mnie, o mój gabinet i o moich pacjentów, no to ja bym powiedziała, że to jest taka proporcja 2 do 3, 3 do 4, hmm. że więcej zdecydowanie przychodzi kobiet. Czy więcej kobiet w ogóle pyta o to, czy w ogóle można, czy więcej kobiet szuka pomocy niż niż mężczyzn. I tutaj ta ta dysproporcja jest faktycznie faktycznie widoczna, że, że kobiety częściej sięgają po pomoc.
1: Ale kiedy kiedy komunikowaliśmy się mailowo i omawialiśmy ten temat, to napisałaś o tej dysproporcji, ale powiem Ci szczerze, że myślałem, że to będzie dużo większa różnica. Myślałem, że to może być nawet, wiesz, jeden na cztery, jeden mężczyzna na na cztery kobiety, na przykład, prawda? Czy jeden mężczyzna na w ogóle cztery osoby przychodzące do gabinetu, ale to nie jest tak, może może, może powiem tak, jak czuję, nie jest tak źle, bo jednak ten mężczyzna w gabinecie psychoterapeutycznym staje się coraz bardziej tematem, powiedzmy, normą i wreszcie wreszcie zdejmujemy z tego jakąś jakąś taką zbroję pełną stereotypów, które nie pozwalały jakby wcześniej mężczyźnie wejść do kabinetu psychoterapeuty. Widzisz to?
0: Tak, to się się faktycznie zaczyna zmieniać w ostatnich latach, że mam takie wrażenie, że jest faktycznie przez różne kampanie społeczne, że jest większa świadomość tego, że mężczyzna też ma prawo do tego, żeby chorować, żeby sobie nie radzić z czymś. I to jest ważne, co się dzieje teraz. Ta tendencja, że, że to się gdzieś zaczyna przebijać, to jest trudne nadal i ja myślę, że to nam jeszcze zajmie trochę czasu, żeby to się wyrównało. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek wyrówna, tak, żeby było faktycznie 50 na 50. Ale myślę sobie, że to jest już bardzo ważne, że, że mężczyźni zaczynają sięgać, bo jeśli mężczyzna zaczyna sięgać po pomoc i co więcej zaczyna rozmawiać o tym, że sięga po pomoc gdzieś w swoim gronie osób, to to też otwiera te osoby, z którymi są prowadzone rozmowy na to, że aha, że to jest w sumie ok że skoro mój przyjaciel chodzi, no to przecież ja go znam, ja wiem jaki on jest i on nie jest wariatem, bo to jest też jakby ten, ten taki mit gdzieś, który, tak. który cały czas Gdzieś się pokazuje, że żeby pójść do psychoterapeuty czy do psychologa, to trzeba mieć już nieźle pod, pod czerepem. No nie będę może kończyć. Ale że musi być coś bardzo nie tak, że, że to nie jest wciąż dla wielu osób normalne. Tak, jak mamy użyć tego słowa, chociaż jego ja nie lubię, bo on różne rzeczy znaczy ale że to nie jest no, jakieś takie działanie właśnie, które uznajemy za, za ok, i za takie po prostu działanie z wyboru, tak? że jak się coś dzieje nam fizycznie, to wiemy do jakiego pójść lekarza, ale jak nam się dzieje coś psychicznie, to gdzieś jednak są opory przed tym, żeby się zgłosić, bo się boimy, boimy się stygmatyzacji tego, że będziemy inaczej postrzegani więc to, że to się zaczyna gdzieś zmieniać i że zaczynamy o tym rozmawiać to jest bardzo bardzo ważne i, i, i myślę, że to trzeba po prostu kontynuować
1: to jest, to jest dobry kierunek bo z kolei wydaje mi się że źródłem tego wycofania mężczyzn właśnie z, z sięgania po pomoc jest jednak to, że że dzisiaj tak jak kiedyś to najbardziej męską cechą była jest sprawczość, prawda? A najbardziej antysprawczą cechą jest bezradność, tak. prawda? Czyli przyznanie się do tak. tego, o czym powiedziałaś wcześniej, tak. że mogę być słaby, chory, zmęczony, tak. może mi coś nie iść i, i mogę sobie po prostu nie tak. radzić, prawda? I teraz. Tak. Jak w ogóle z Twojej perspektywy zmienia się też to, 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 to ta pierwsza konsultacja? To mnie też bardzo ciekawi, tak. czyli przychodzi do ciebie mężczyzna i. I czy to są takie same konsultacje jak z każdym innym pacjentem, z kobietami, z wiem, starszymi, młodszymi, czy, czy jednak ten mężczyzna w gabinecie psychoterapeutycznym to jest trochę taka, wiesz, no, taka niepewność, wyczuwanie gruntu, no właśnie ten, ten moment takiego przełamania lodów. To mnie bardzo ciekawi.
0: Mhm. To ja powiem, ja odpowiem trochę przewrotnie i odpowiem tak, że żadna konsultacja nie jest taka sama, to znaczy każda, każda jest inna. I szczerze mówiąc, jak tak sobie teraz sięgam wstecz pamięcią, to ja bym nie powiedziała, że tutaj są jakieś ogromne różnice, jeśli chodzi o płeć, bo ta niepewność, o której mówisz, to badanie gruntu, to jest też u kobiet. To nie jest tak, że tylko tylko mężczyźni się mierzą właśnie z z takimi uczuciami, bo przychodzą do zupełnie nowego miejsca. Często to jest ich pierwszy kontakt z, z jakimkolwiek specjalistą zdrowia psychicznego i z mojego doświadczenia tylko, mów, tylko mogę mówić o tym, co ja obserwuję to nie kategoryzowałabym tego tutaj pod kątem płci mhm. ale tak a propos tego, o czym mówiłeś jeszcze chwilę wcześniej że, że te takie cechy, które są związane z, tak bardzo stereotypowo z mężczyznami no to jest właśnie ta sprawczość, ta siła i tak mi się przypomniało takie zdanie, które też gdzieś ostatnio przeczytałam że kobieta nigdy nie może być za szczupła, a mężczyzna nigdy nie może być za silny. I to by się bardzo zgadzało z z tym, dlaczego tak trudno jest poprosić mężczyźnie o pomoc. Bo też bardzo ciekawie o tym pisze James Hollis w książce W cieniu Saturna o leczeniu męskich zranień. I on on tam fajnie pisze pod kątem tego, co nam zrobił patriarchat czyli o tym, że mężczyzna ma być głową rodziny, ma zapewniać byt na odpowiednim poziomie, ma się troszczyć o o członków swojej rodziny i to, że on daje radę i że radzi sobie ze wszystkim sam i że sam to dźwiga na swoich ramionach, to jest wzmacniane kulturowo jako pożądane. Bo mężczyzna ma taki być, on nie ma w ogóle w jego jego takim funkcjonowaniu psychicznym, nie ma w ogóle przestrzeni na to, żeby on sobie zadał pytanie, jak on się z tym czuje, jak jemu jest z tym, że on tyle pracuje na przykład, nie? Że, mhm. y, że mierzy się z jakimiś być może problemami w pracy, tak? różne się dzieją, y, się, się dzieją rzeczy, jednocześnie mogą mu dochodzić do tego jakieś trudności w relacjach tak? i w jaki sposób mężczyzna, który jest wychowywany w takiej kulturze, że radzę sobie i że jestem mężczyzną, bo jestem silny, w jaki sposób on ma się przyznać do tego, że jednak sobie nie radzi. To jest jakby prawdziwy dramat tego, co się dzieje obecnie. Nie? I to się zmienia oczywiście, tak jak mówiliśmy, że to gdzieś, gdzieś zaczyna tak. dochodzić do świadomości, że, że to nie jest tak, że to tylko kobiety są czułe i wrażliwe, tylko że mężczyźni często nie mają dostępu do tej e, takiej swojej słabej części, do tej części, która jednak potrzebuje e, wsparcia, potrzebuje czułości, potrzebuje jakby spojrzenia tak całościowo, nie tylko na to, co, co jest super, co wychodzi i co, co działa tak jak trzeba, tylko, że mm-hmm. tego zatrzymania się i zapytania właśnie, jak ty się masz z tym, że pracujesz na przykład po 10 albo 12 godzin dziennie, jak ty się masz z tym, że masz problemy w małżeństwie, jak ty się masz z tym, że twoje dzieci się na ciebie złoszczą, że, sobie, że nie masz dla nich czasu na przykład. Nie? Mm. I, i to, to, jest, to są takie tematy, które wychodzą bardzo często później, nie? że um, nie no, ale że przecież o, o, po co o tym rozmawiać, przecież to, to w ogóle nie, nie, niepotrzebne. Nie ja potrzebuję tak, tutaj tak. rozwiązań, co mam, co mam zrobić, nie? I tu by była trochę różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami, że kobiety jednak mają większą otwartość Na to, żeby rozmawiać o o emocjach, na to, żeby doświadczać. Tak, rozmawiać i doświadczać, ale to jest też kwestia tego, w jaki sposób jesteśmy wychowywani znowu, czyli kobiety są wychowywane właśnie w taki sposób, że się kontaktują z z tymi emocjami, tak, że jeszcze nawet dalej kobiety są w taki sposób wychowywane, że one internalizują poczucie winy i one bardzo często przeżywają i uderzają w siebie jeśli chodzi o rzeczy, które nie wychodzą, a mężczyzna to robi na zewnątrz, w takim sensie, że mężczyzna częściej będzie się angażował w jakieś działania, które nie zawsze będą mu służyć, tak, mam na myśli tutaj na przykład tak. tendencję do jednak częstszych uzależnień u mężczyzn niż, niż u kobiet, nie? i tu można by w ogóle odwrócić y, proporcje, bo jeśli spojrzymy na to, ile kobiet, u, u ilu kobiet jest diagnozowana depresja, no to wychodzi na to, że to jest jakaś taka y, y, proporcja, y, powiedzmy 75% kobiet, 25% u mężczyzn, y, 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 średnio, tak? bo to są różne badania, tak. różne wyniki, ale jeśli odwrócimy sobie to i spojrzymy na uzależnienia na przykład, to wychodzi tendencja odwrotna, że to mężczyźni są na tym poziomie takim powiedzmy trzech czwartych, a kobiety na tym mniejszym. I to by świadczyło o tym, że problemy psychiczne dotykają nas w takim samym stopniu, tylko że w różny sposób sobie z tym radzimy.
1: Hmm. Mega ważne to, co mówisz w ogóle. i Tak... Gdzie by tu zacząć? Bo ten patriarchat mnie tak mocno poruszył na początku, jak o tym powiedziałaś, bo tak właśnie pomyślałem sobie, że że to to się dzieje oczywiście dzisiaj, prawda? Bo to jakby wiemy, mam wrażenie, że że w dzisiejszym społeczeństwie to jest taki może znowu ciężko powiedzieć, czy to jest w dzisiejszym społeczeństwie, czy może w bańce, którą się obserwuje, prawda? Bo my tak żyjemy w takich różnych bańkach, więc to zawsze trzeba być ostrożnym, ale mam wrażenie, że że właśnie ten patriarchat to w pewnym sensie, ja mam w ogóle takie odczucie, może też mi więcej powiesz, bo, bo, bo właśnie czytałaś o, o tych męskich zranieniach, więc może coś, coś więcej o tym powiesz, ale ja mam wrażenie, że to się tak, tak trochę stworzyło przypadkowo, no bo przecież kobieta faktycznie no, 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 zaszła w ciążę, no to nie mogła wtedy wykonywać tej pracy, no i tak już zostało po prostu. Ja mam wrażenie, że to tak jakby bez zamysłu jakiegokolwiek takiego sensownego I w, pewnym sen- i w pewnym sensie oczywiście te rodziny, które były wielodzietne, prawda, no to znowu naturalnie stworzyły takie środowisko, bo jak była rodzina, która powiedzmy miała męża, żonę i ośmioro dzieci, no to siłą rzeczy to ośmioro dzieci musiało być gdzieś w pewnym momencie... Noszonych, rodzonych i opiekowanych, prawda? I zazwyczaj to w większości przez te te damskie figury. Ale mam wrażenie, że potem jakbyśmy przez jakiś czas nie odrobili tej tej pracy domowej, prawda? Jakbyśmy nie wyciągnęli z tego wniosków. Ale może może jest coś jeszcze ciekawszego, co, co, co Ty choćby wyczytałaś albo widzisz, prawda? Jako psychoterapeutka. Z, z tej perspektywy, bo to taka moja totalnie luźna myśl.
0: Mhm. Nie wiem, czy coś ciekawszego jestem w stanie ci na temat patriarchatów powiedzieć, bo to jakoś... No. To przez to, że zaczęłam czytać tę książkę, to zjawisko gdzieś mi się pojawiło tak bardziej, tak bardziej w świadomości i faktycznie pod takim kątem, w jaki sposób to wpływa na funkcjonowanie jeszcze obecne mężczyzn, ale tak mi się wydaje, że jakby to życie w grupach, tak? W sensie, że że, że kobiety z dziećmi, no bo jakby natura w taki sposób nas skonstruowała, że tak to działa, że kobieta się opiekuje, opiekuje dziećmi, a mężczyzna w tym czasie zarabia. To jest jakby jedna rzecz, ale drugą rzeczą, która jakby poszła za tym, jest właśnie ta tendencja do... Do nieprzyznawania mężczyźnie prawa, do tego, że on też może w jakiś sposób odczuwać to, tak? Że okej, okay, jedną rzeczą jest to, że tak jest skonstruowany świat, że kobiety rodzą dzieci, a mhm. mężczyźni nie i mogą tylko gdzieś być tą osobą, która razem z kobietą się tym dzieckiem później opiekuje i je wychowuje. I te tendencje tak. już widać, że, że jest większe partnerstwo w tym. W, w, w tym przedsięwzięciu, tak jak to nazwę, tak? że, że mm-hmm. gdzieś te role się zaczynają wyrównywać już też się często mówi, że to nie jest tak, że mężczyzna pomaga na przykład coś robić, także pomaga zmywać naczynia, pomaga przewijać tak. dziecko, tylko że on to robi, bo to jest też jego zadanie. Oczywiście. Ale to co nam tworzy problem to jest jakby to przekonanie, że słabość kobiety związana no nie wiem, z takim okresem no bardzo newralgicznym jak poród, jak, jak ciąża, że to się gdzieś naturalnie wiąże ze słabością i to jest ok, ale słabość u mężczyzny no z jakiego powodu niby miałaby być, nie? i tu mi się wydaje, że że, że to jest ta trudność która gdzieś nam cały czas tworzy kolejne kolejne trudności i utrudnia często sięganie po pomoc
1: a przecież często ten ten tak zwany baby blues, czyli powiedzmy takie stany depresyjne po, po porodzie dziecka nie dotyczą tylko kobiety która oczywiście fizycznie musiała przez to wszystko przejść i I to, co hormonalnie dzieje się w w ogóle w, w kobiecie, w całym organizmie, w mózgu, to jest nie do pojęcia, ale mężczyzna też ma prawo do tego właśnie na samym początku, odczuwając taki czasami totalnie niezrozumiały smutek. Tak. Po urodzeniu dziecka. I tak. o tym już się mniej mówi. Mam wrażenie, mniej. właśnie tak jak sama powiedziałaś.
0: Tak, i mm, o tym się mówi mniej, no bo y, skoro kobieta przechodząc przez cały proces ciąży, przez poród tak? przez y, y, ogromną ilość hormonów, która, y, która zalewa całe ciało. I ona gdzieś naturalnie zyskuje prawo do tego, żeby przeżywać i ma prawo oczywiście do tego, żeby tak. przeżywać, to nie chodzi o to, żeby to odbierać kobiecie, tylko teraz mhm. stawmy się po tej drugiej stronie, na miejscu mężczyzny, który widzi, że z jego kobietą, bardzo brzydko to zabrzmiało, ale wiadomo o, o co chodzi, tak? że z kobietą, mhm. którą on się miał opiekować, tak, którą miał mieć, o którą miał dbać, że z nią się dzieje coś nie tak i on nie wie, co ma z tym zrobić. I, I to z kolei powoduje te uczucia u mężczyzny, do których też się trudno czasem przyznać, no bo przecież kobieta, żona, partnerka wymaga pomocy, wymaga wsparcia, a ja mam nie dać rady, a to hmm, będzie hmm. o mnie mówić.
1: Tak, nie, nie wyrabiam się znowu. Tak.
0: I jakby, jak, jak to mężczyzna, jakby się nie wyrabia, gdzie mamy, jeszcze pamiętamy cały czas o tych przekazach, nie? które od pokoleń tak. gdzieś krążyły, że, e, że, że mam być wsparciem, że mam być silny i mam być zawsze, e, mam zawsze stać na straży tego, żeby wszystko było w porządku. A tu się okazuje, że nie jest. I e, żona, partnerka ma depresję, i ja nie wiem, jak mam sobie z nią poradzić. Nie? Mm-hmm. Może też zaczynam odczuwać coś podobnego. Tu się pojawia kolejny temat tego, dlaczego mhm. depresja jest diagnozowana rzadziej u mężczyzn, bo bardzo często ona przybiera formę depresji maskowanej, czyli ona mhm. się pojawia w postaci innych trudności, które nie są tak bezpośrednio związane z depresją, jak to właśnie poczucie bezradności, tak? bez nadziei, jaka by była emocja, która ci się kojarzy z depresją najbardziej.
1: Lęk, smutek.
0: No, ja bym. Ja, ja Tak, pierwsze skojarzenie, które bym miała, to by był smutek, bo on jest taki przykrywający. Tam jest to rzeczywiście bardzo dużo lęku, e, ale to jest jakby. Te, jakbyśmy się zatrzymali przy tym smutku, to to by było to, co gdzieś dominuje, nie? A w, w depresji maskowanej nie jest to takie wyraźne. W depresji maskowanej jest na przykład dużo więcej złości, która też może być w depresji, mm. tylko że w depresji ona jest przykryta. Tak. Ona jest skierowana w, do środka, tak? ona nie jest na to, co jest na zewnątrz, tylko ona jest, ona jest do środka, bo to my jesteśmy winni temu, co się dzieje według takiego myślenia, które w depresji jest, ale depresja maskowana to nie jest to, co my postrzegamy klasycznie jako depresję, tylko to są częściej... Em, Zaburzenia snu na przykład, częściej niż w zwykłej depresji, bo bo w takiej klasycznie rozumianej depresji też to jest, nie? ale gdzieś ten obniżony nastrój, ta nieumiejętność przeżywania w ogóle przyjemności, to się wybija na na pierwszy plan, a w maskowanej depresji na pierwszy plan się wybijają właśnie takie trudności jak, jak gdzieś trudności ze snem, jak zaburzenia takie somatyczne, gdzieś bóle brzucha na przykład, z, y, takie objawy z układu trawiennego. Może być więcej właśnie lęków takiej depresji mhm. maskowanej. Y, gdzieś to może iść w takim kierunku, które się rysuje jako y, 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 trudności, takie y, powiedzmy, zaburzenia osobowości, tak? że, że gdzieś, w, gdzieś tutaj to. To jest takim obrazem, który się pokazuje i bardzo często, i uzależnienia oczywiście, to to jest jakby to, co się się pojawia. I bardzo trudno jest często złapać to, że pod spodem jest depresja, że diagnozuje się to, co jest na wierzchu i gdzieś tu się szuka przyczyn, tu się szuka odpowiedzi w postaci leczenia, a tak naprawdę pod spodem może być, może być ta depresja. I jest też taka książka, którą ja zaczęłam czytać wprawdzie jeszcze jej nie skończyłam. Nie pamiętam autora, ale tytuł to jest Nie chcę o tym mówić. I to jest, to jest książka o depresji u mężczyzn. I właśnie hmm. o tej między innymi okay. o tej depresji ukrytej. I w tej książce było napisane Teraz mi uciekła myśl, więc już nie powiem, co było napisane, bo tak się skupiłam na tym tytule. E, więc będzie. Nie chcę o tym mówić. Nie, nie chcę o tym mówić, tak. Książka nie chce o tym mm. mówić, ale już sobie nie przypomnę, bo mi uciekła myśl, więc może y, będzie trzeba to wyciąć.
1: Te, te, Terence, Terence Real, tak, to jest ten? Tak, ten? tak. Tak, mhm.
0: tak, dokładnie. Okej, okay, właśnie
1: wygooglałem, tak, prawda? To jest I znalazłem razem w epiku.
0: No i ja, ja przeczytałam jakąś jedną trzecią tej książki i, mhm. i bardzo, bardzo jest dobra. Uciekła mi już myśl, którą miałam niestety.
1: Nie szkodzi, wróci, słuchaj, to, to jest ale ludzkie zdarzenie. Może
0: wróć, no dokładnie.
1: Tak, wróci. Ale tak, ale tak, ale z, 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 może wrócimy ten wątek, bo to tak wiesz, zrobimy mały, mały, mały krok wstecz, a nóż ci wpadnie z powrotem Jasne. ta myśl, prawda? Jasne. Jak wpadnie, to szybko, to szybko machaj, że, że, że to masz. Mhm. Bo zaczęliśmy mówić o, o uzależnieniach, depresja maskowana, prawda? Tak. Czyli, czyli że, że często towarzyszy jej, towarzyszą jej inne objawy, prawda? Tak. Mówiłaś wcześniej o o śnie. No i w sumie w taki sposób właśnie z tego uzależnienia, z tych innych totalnie objawów i nieleczonej depresji weszłaś na nie chcę o tym mówić, czyli jak poradzić sobie z męską depresją. Wrzucę w ogóle link może z sklepu empikowego, to może ktoś kto się zainteresuje. Ja myślę,
0: że to może być taka książka, która może być łatwiejsza w odbiorze niż w cieniu Saturna, bo ona jest bardziej też napisana z perspektywy osoby, która doświadczyła tego zaburzenia. Autor chorował też na na depresję, nie wiedząc, że że to depresja. Gdzieś to było właśnie powiązane z z różnymi innymi trudnościami, ale nie nie z, z depresją.
1: To, to, to trochę jak teraz przypomina mi się książka Małgorzaty Serafin i, i Sekielskiego. Jest tak. okej, okay, to dlaczego nie chce żyć?
0: Tak, tak, tak.
1: To tak a propos właśnie tego, o czym mówisz, że, że, że łatwiej to, to trochę jest to przyswoić, tak. dlatego że, że znowu to jest tak, tutaj mówimy, nie chcę o tym mówić, a tu jest tak. takie nasze potoczne polskie, jest okej, okay", prawda? Co u ciebie jest okej. Okay. Tak, tak. A, a z drugiej strony to dlaczego tak się czuje? I tam z kolei też są rozmowy właśnie Sekelskiego i Serafin z k- konkretnymi osobami czasem anonimowymi a czasem mniej anonimowymi które przeżywały właśnie to wszystko
0: tak to są, to są takie lekkie.
1: Nie wróciło jeszcze.
0: Nie, nie, myślę, że to już minęło. Myślę, że...
1: Przeminęło z wiatrem. Minęło,
0: więc no nic, tak jest. Tak jest. Czasem nie mam, nie mam jakiegoś dużego doświadczenia w nagrywaniu podcastów więc może mój stres się tutaj pokazał. Że...
1: W, ogóle, w ogóle nie jest widoczny. To ja, ja oczywiście Cię widzę online online'owo, słuchacz w tym momencie, czy słuchaczka Cię nie widzi, ale ja mam wrażenie, że bije od Ciebie duży spokój, że, że, że pewność i opanowanie, opanowanie, więc to jest po prostu ludzkie. No, wiesz, wiele okay. razy mi się to zdarzyło, żeby podczas nagrywania podcastu z gościem mieć jakieś pytanie nawet w głowie i totalnie nagle jest czarna mm. dziura, także to nie brak doświadczenia, tylko po prostu ludzkość. Okay, tak. jesteśmy, jesteśmy tylko ludziami.
0: Ludziami, tak, to dziękuję za to. To mnie jakoś, jakoś mnie osadza w tym spokoju, o którym wspomniałeś, że jest jakiś, jakiś widoczny.
1: Jest, jest. tak. Powiedz mi, bo czasem tak się mówi, że 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 każdy powinien czy każdy skorzystałby z terapii w swoim życiu czy każdy skorzystałby z wizyty u u psychologa czy to tak jest faktycznie że że, że terapia daje tak dużą wartość że totalnie każdy powinien się jej podjąć
0: jakbyś mi zadał to pytanie jeszcze jakiś czas temu to bym Ci powiedziała, że tak że każdy powinien skorzystać z psychoterapii mhm Teraz bym się trochę zatrzymała przy tym i zmodyfikowała tą odpowiedź w taki sposób, że każdy kto czuje, że chce skorzystać, czy że mógłby skorzystać, skorzysta. Czyli tym elementem takim warunkującym by była ta potrzeba, która się pojawia. Tak? Bo jeśli byśmy wysłali kogoś, kto w ogóle o tym nie myśli, albo kto nie chce, bo ma jakieś różne przekonania właśnie na temat psychoterapii, że to jakieś pranie mózgu na przykład, albo mhm. różne osobowości, różne są, różne są takie śmieszne albo nieśmieszne przekonania dotyczące tego, jak to wygląda,
1: mhm. no to to
0: wtedy nie zadziała. Zadziałać to może tylko wtedy, jeśli na którymś etapie, najlepiej już od samego początku, ale bywa z tym różnie, że na którymś etapie pojawi się ta motywacja wewnętrzna do jakiejś zmiany, tak? bo motywacja do przyjścia na terapię może być różna. Często jest tak, że trafiamy, bo zaczynamy gdzieś w nas się coś zaczyna dziać takiego, że, że sami się decydujemy na to, sami zaczynamy rozważać takie działanie, a czasem jest tak, że no, nazwijmy to okoliczności zewnętrzne jakoś nas do tego zmuszają, na przykład żona stawia warunek albo mąż stawia warunek, tak? I żeby to nie było takie jednostronne, że mhm. nie chcą chodzić na terapię, bo kobiety też nie chcą czasem. Pomimo, że mogłoby, im, że mogłoby im faktycznie to posłużyć, tak? Ale czasem jest tak, że pomimo tego, że ta motywacja początkowa właśnie gdzieś była narzucona tak? z zewnątrz, że, że ktoś nas przekonywał, albo że ktoś nam powiedział, że musimy iść, bo coś innego, gorszego się wydarzy. Yy, to na pewnym etapie wskakuje ta motywacja taka wewnętrzna, że gdzieś podczas tych rozmów, jeśli trafimy na odpowiedniego terapeuta, z którym się dobrze czujemy, bo to jest jakby też ten warunek taki ważny do spełnienia, to to się staje naszą wewnętrzną motywacją, że, że zaczynamy szukać czegoś, co my możemy zmienić, czyli trochę się zaczyna zmieniać nasza perspektywa bo czasem jest tak, że mamy takie poczucie, że jesteśmy ofiarą wszystkiego i wszystkich, i że to wszystko i wszyscy powinni się zmienić, a my niekoniecznie. W terapii uczymy się, że jednak ta zmiana z naszej strony jest konieczna i tak naprawdę tylko na te zmiany mamy wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz, w zasadzie nigdy nie będziemy mieć wpływu, bo zawsze zawsze coś będzie nas mogło zaskoczyć, ale to nad czym możemy pracować i to nad czym możemy próbować w jakimś stopniu zapanować, to jest to, co my mamy w środku. I to jest to, w jaki sposób my sobie chcemy radzić, w jaki sposób my chcemy reagować.
1: Ciekawe. To wiesz, tak nasuwa mi się pytanie i tak zadam je w trochę przewrotny sposób, bo Myślę o tych niepokojących statystykach, o których też między wierszami powiedzieliśmy, prawda? Czyli ci mężczyźni, którzy maskują bardzo często tą depresję, dlatego ona nie jest oficjalnie diagnozowana, uciekają w uzależnienia, nie dają sobie prawa do odczuwania adekwatnych emocji w, 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 w chwili obecnej, w chwili obecnej i, i tak to spychają i spychają i, i się tak duszą tymi emocjami, że w pewnym momencie pozostaje już tylko jeden krok i te, i te statysty- jeden krok do, do takiego samounicestwienia i te statystyki dotyczące choćby samobójstw, prawda, czyli na każde pięć tysięcy samobójstw 4600 to są mężczyźni, zobaczymy jak te nowe statystyki będą okay. wyglądały teraz po tym 2023 roku. To są oba statystyki z 2022 albo albo pierwszego. Generalnie mówimy o czymś, co jest dosyć współczesne. A teraz moje pytanie, oczywiście zapraszam Cię do skomentowania, tego jakby co o tym sądzisz, ale moje to przewrotne pytanie, o którym mówiłem, dotyczy tego, czy zarówno mężczyźni i kobiety, bo ja mam wrażenie, że te statystyki też potrafią wystraszyć kobiety, czy pojawiają się u Ciebie ze strachu? Albo czy w ogóle pacjent na terapii pojawia się ze strachu?
0: Myślę sobie, że że tak. Że to się zdarza, że, że pacjent przychodzi ze strachu. Tak szukam teraz w swoim doświadczeniu. Ale faktycznie zdarzyło mi się, że zgłosiła się osoba, która powiedziała, że ona się przestraszyła myślami, które się zaczęły pojawiać, tak, że to gdzieś doszło do takiego momentu, że zaczęło być trochę poza kontrolą, że to było takie przeciąganie, też o którym ty wcześniej wspomniałeś, że takie spychanie, że, że dobra, jakoś może to będzie, jakoś sobie poradzę, minie to, co się dzieje aktualnie. I okazuje się, że Czasem sytuacja się zmienia, ale jakby stan, w którym my już jesteśmy, on już jest. I pomimo tego, że, że się zmienia sytuacja i że wszystko się wydaje, że już powinno być przecież ok, a nasze samopoczucie zostaje takie, jakie zostaje. I jak zapytałeś o to, czy ze strachu czasem się zdarza, właśnie tak jakbyśmy mieli to nazwać motywację ze strachu, nie? Motywacja tak, w tak. Po terapii, bo się boję to myślę sobie, że to może być nawet częściej niż ja sobie teraz myślę, tak analizując te przypadki moje, bo być może jakbym zapytała o to na pierwszej sesji, czy może nawet nie na pierwszej, ale po jakimś czasie, że czy czy coś takiego mogło być, to to wydaje mi się, że że, że odpowiedź by mogła być twierdząca, że to jest strach jest taką emocją, która nas do wielu rzeczy wbrew pozorom motywuje, tak, albo do ucieczki, do walki albo do, w takich jakby najbardziej traumatycznych sytuacjach do jakiegoś zamrożenia, tak? Czyli do. Tak. To, to były takie trzy reakcje. No i wtedy jak sobie to weźmiemy pod uwagę, no to sięgnięcie po pomoc, tak, gdzieś wyciągnięcie ręki, czy zastanowienie się nad tym, to by można było określić jako tą reakcję walki. Że ja nie chcę tak, jakby ja się boję tych myśli, które się pojawiły, ja nie chcę tak naprawdę skończyć tego wszystkiego, nie chcę umrzeć. Potrzebuję pomocy z tym, żeby nie czuć, że muszę, że nie mam innego wyjścia.
1: Wow. Takie mocne słowa, które pewnie nieraz usłyszałaś.
0: No, to są, trudne, to są trudne momenty. Też, ym, też dla terapeuty myślę sobie, że to są trudne momenty, bo też z jednej strony pojawia ta nasza, to nasze poczucie odpowiedzialności i że coś musimy zrobić, No i tutaj musimy bardzo dobrze sobie opracować jakieś jakieś zabezpieczenie tego, co się się może wydarzyć albo co się nie może wydarzyć. Tutaj się pojawia moment na przykład na kontrakt na życie w w psychoterapii, że się umawiamy na to, że podczas terapii pacjent nie będzie podejmował prób, że będziemy rozmawiać o tych myślach, które się pojawiają. Ja sobie myślę, że to jest też coś, co terapeutów może bardzo często przestraszać rozmowy o o śmierci, czy o prawdopodobieństwie śmierci. I mi utkwiło w głowie też takie zdanie któregoś z, z mistrzów psychoterapii, już teraz nie pamiętam którego, że o tym po prostu trzeba rozmawiać, że nie nie można się bać w jakimś sensie, że trzeba przełamać w sobie ten strach, który się pojawia i być z pacjentem w tym, rozmawiać o tym.
1: To jest właśnie z jednej strony wydaje mi się, że, że podałaś kilka takich konkretnych, powodów dla których można się udać na terapię albo rozważyć to ale czy uważasz, że jest jeszcze jakiś taki może czy uniwersalny stan, to może tak dziwnie brzmi ale po prostu kiedy warto zgłosić się na terapię czyli w jakim momencie, kiedy tak jak sama powiedziałaś moje myśli mnie zaczynają przerażać to był jeden z tych przykładów czy żona mi kazała, mąż mi kazał dostałam ultimatum Życie mi się sypie, ale czy powiedziałabyś, że oprócz tego, a może nad tym, są jakieś takie stany i i w ogóle momenty w życiu, które powinny być, albo mogą być po prostu takim takim lekkim, zimnym prysznicem, który mówi idź skonsultuj, po prostu skonsultuj, to nie boli.
0: No tak, to ja sobie myślę, tak trochę próbując odpowiedzieć na, na to Twoje pytanie, ale ja myślę, że to będzie odpowiedź taka, która nie wyczerpuje wszystkich opcji. Ale myślę sobie o takich momentach, w, którym, w których zaczynają się nam się pojawiać jakieś takie myśli, że, że może ja sobie jednak nie radzę, że mhm. może mogę próbować sobie radzić ale mogę też spróbować, żeby ktoś mi pomógł sobie z tym poradzić, bo też często się pojawiają takie słowa na początku, też od mężczyzn, że że próbowałem to ogarnąć, próbowałem sobie jakoś z tym poradzić, ale zorientowałem się, że jednak chyba sam sobie nie dam rady, że, że może jednak ja potrzebuję kogoś, kto na to spojrzy, kto może jakąś inną perspektywę odkryje i to by był, był, myślę, taki moment w życiu, który się pojawia, że dzieje się coś tak trudnego, coś, co jakoś na różnych poziomach nas dotyka, z czym nie potrafimy sobie poradzić i jeśli jesteśmy, czy będziemy gotowi jakby trochę też się przyznać do tego, że nie, nie damy sobie rady, że może być tak, że będzie jeszcze gorzej, to wtedy na pewno, na pewno warto. Ja sobie myślę, że w ogóle w takich trudnych momentach, które mogą być trudne, bo są to trudne przeżycia, mogą być trudne, bo są to na przykład stresujące, ale w pozytywnym znaczeniu uczucia, bo mm-hmm. też, też takie, takie stany się pojawiają, na przykład planowanie ślubu, tak, czy to, to jest według tej listy takich najbardziej stresu, stresujących wydarzeń, które gdzieś powstań, nie pamiętam teraz, kto był autorem, no to ślub jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń, zresztą podobnie jak narodziny dziecka, tak, które mm-hmm. wydają się, czy powinny, być w pozytywne. To w ogóle w takich kryzysowych momentach, czy też to, o czym wcześniej mówiliśmy, nie? że w tych takich okresach przejściowych trochę, że, tak. że coś się, że szykuje się jakaś zmiana, że nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić że to jest coś nowego i tacy jesteśmy w tym zagubieni i czasem jest tak, że wystarcza wsparcie najbliższych, tak Tak, z którymi możemy porozmawiać, czy odreagować z nimi. Ja jestem oczywiście za rozmową, bo to to nam lepiej pozwala opracować, co się z nami dzieje i trochę się zbliżyć do tego, a nie uciekać. Ale myślę sobie, że w w takich trudnych momentach no to na pewno warto i wtedy nie, nie mówię też już w tym momencie o jakiejś długotrwałej terapii, ale nawet o skorzystaniu z wsparcia interwenta kryzysowego, tak? gdzie się dzieje coś trudnego, co wymaga jakiegoś właśnie takiego spojrzenia z zewnątrz, czy nawet w interwencjach kryzysowych, nawet pokierowania, w w, w jaki sposób gdzieś sobie poradzić. Bo w psychoterapii to się nie będzie działo, nie nie będzie tam rad, czy tego w jaki sposób powinniśmy postąpić. To będzie raczej raczej szukanie i badanie tego, w jaki sposób my chcemy, żeby coś, coś się stało. Ale myślę sobie, że w ogóle jest taką odpowiedzią na to pytanie, kiedy warto się zgłosić na psychoterapię, no to wtedy kiedy się pojawia taka myśl w głowie, że może warto. To, to wtedy, yes. no, wtedy na to, mm-hmm. że, to, to już by znaczyło, że nawet jeśli by to miały być kilka spotkań takich właśnie wsparciowych, to to być może to pozwoli odwentylować trochę to, co się dzieje, że to nie będzie właśnie takie upychanie i takie izolowanie tego, co się dzieje od, od, od środowiska zewnętrznego czy od innych ludzi, żeby przypadkiem się ktoś nie dowiedział, że ja sobie z tym nie radzę. Tylko takie powolne upuszczanie powietrza z tego balonika, który gdzieś rośnie, który jest cały czas nadmuchiwany przez przez różne wydarzenia, jeśli będziemy powoli, nawet nawet tylko chwilami wypuszczać to powietrze, no to sprawi, że, że ten balon nie urośnie do takiego momentu, że pęknie i że wtedy już będzie konieczne sięgnięcie po wsparcie. Już będzie konieczne sięgnięcie po wsparcie m, takiego nawet większego kalibru można powiedzieć bardzo często, tak? Bo to są mhm. też takie momenty, gdzie wsparcie farmakologiczne, ale też pobyty na oddziałach, czy to dziennych, czy zamkniętych, to też się zdarza, więc, ym, więc tak, tak bym tak przydziała.
1: Tak, tak, ciekawe i fajnie, fajnie że, że, że z takiej szerokiej perspektywy na to spojrzałaś i... I myślę, że to daje dużo. To daje wskazówkę i to, to podpowiada co, kiedy i jak, nie? w jakich sytuacjach. Jak powiedziałeś o tym przyznawaniu się do winy, to tak mam wrażenie, że nawet nie przyznawaniu się przepraszam, do winy, tylko do, do słabości, do tego, że sobie z czymś nie radzę, to myślę, że to właśnie tak precyzyjnie też pokazałaś w jakiś sposób często i to, wydaje mi się, że to jest bardziej mężczyzna, który tak jak mówisz, mówi, że próbowałem to ogarnąć, mhm. No ale ale może właśnie ty, ty pomożesz mi z tej perspektywy jakiejś innej na to spojrzeć i brakuje tego, ale nie ogarniam, prawda, ale nie daję sobie z czymś rady i to czasami sytuacja motywuje, ale nazwanie, że sobie z czymś nie radzę i że sobie czegoś nie ogarniam, to mi się też od razu przypomina... Film pod Mocnym Aniołem uh-huh. z, 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 z tą grupą tych alkoholików, którzy, którzy rozmawiali właśnie z tą terapeutką, i jeden z nich, tam Balech Dyblik, grał tą rolę. Tak opowiadał o tym, że. No i tam jak się źle działo, jak się tam coś nie ogarniało, to się zaczynało pić, prawda? A ona mówi, nie, powiedz to zdanie jeszcze raz i powiedz, że jak ty sobie nie radziłeś, jak ty nie ogarniałeś, jak ty miałeś kryzys, to ty zaczynałeś pić, a nie się zaczynało pić. Bo to takie właśnie zrzucanie tego, że to chodzi o mnie, prawda? Tylko, że ta sytuacja to przecież powodowała.
0: Tak, tak. Często właśnie przyjęcie takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje, mm-hmm. pomimo tego, że, że to może wynikać faktycznie z okoliczności zewnętrznych, tak, ale w nas jest zawsze taki kawałek, który no, podejmuje jakieś decyzje, mm-hmm. który w jakimś kierunku się skłania i gdzieś w ogóle spojrzenie na to i zaakceptowanie tego, że, że może tutaj jest trochę tego mojego że to ja tutaj mogę inaczej zadecydować, że to jest bardzo trudne i to często wymaga miesięcy terapii, żeby dojść do takiego momentu, że ktoś dozna takiego takiego momentu wow, jak jak to się mówi czasami że aha, czyli to ja tutaj, tutaj jest to miejsce, gdzie ja mogę pracować Że ja już wiem, że że to jest trochę nie moja wina, ale że, że tutaj było trochę mojej odpowiedzialności i ja za to wezmę odpowiedzialność, żeby teraz tak nie było, żeby było inaczej. To jest bardzo trudne. Mhm. To jest jednocześnie bardzo trudne, a z drugiej strony no, wydaje się, że no, to przecież wiadomo, nie? Że, 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 muszę, że muszę tak zrobić. To jeszcze a propos tej sprawczości, tak, o której mówiłeś tak. u mężczyzn, no, to przecież powinno być, powinno być logiczne, ale wbrew pozorom to jest, to jest proces, który, który wymaga trochę zaangażowania, czy trochę. Wymaga dużo, mhm. dużo zaangażowania, dużo walki. I dużo trudu, takiego przedzierania się czasami przez, yy, przez różne doświadczenia.
1: Tak, a, a kiedy usłyszałem takie, takie też ciekawe porównanie, dosyć ogólne, ale to, to pokazuje to, o czym rozmawiamy, że jeżeli człowiek jest taką jedną wielką baterią, z której czerpią różne sfery naszego życia, to żeby być sprawczym trzeba mieć do tego zasoby. Żeby mieć zasoby, to trzeba regularnie tą baterię ładować i nie myśleć, że jeżeli na płaszczyźnie XY zabieram dużo energii, to na Z nagle będę miał totalnie nową baterię, prawda? I to też jest, wydaje mi się, czasami takie, to wspomniałaś o tym wcześniej, o tej pracy 10, 12, 13 godzin, prawda? To to się zdarza oczywiście. To myślę, że wiesz, że też każdemu i pewnie ty i ja przechodzimy przez takie etapy, ale też jest ta świadomość, prawda? W tym wszystkim, że to jest ta sama bateria, z której będę później czerpał w w relacji z z bliską mi osobą, z moim przyjacielem, z opieką nad dzieckiem i tak dalej, w przygotowaniach do ślubu i tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas ta sama bateria.
0: Tak. I to jest jest też coś, czego my się uczymy w psychoterapii. Dbać o ten balans, że tak jak mówisz, możemy być na takim etapie, że więcej czasu musimy poświęcić na różne aktywności, czy na pracę, czy właśnie na na coś, co nie zapewnia nam odpoczynku, ale ja tak to już z własnego doświadczenia tak się z tobą podzielę, że ja dopiero jak zaczęłam pracować jako psychoterapeutka, zaczęłam zauważać i zaczęłam potrzebować tego tak bardzo, do tego jak to jest ważne, żeby mieć te dwa dni weekendu i to jest na przykład trudne dla mnie w takich momentach, gdzie jest tydzień pracy, a później jest weekend szkolenia i ja to bardzo odczuwam i później potrzebuję faktycznie takich nawet momentów w ciągu dnia, który ja już sobie staram się znajdować, żeby się zatrzymać, żeby gdzieś pobyć przy sobie, żeby pobyć przy takim świadomym oddechu i przy tym, żeby, żeby się zatrzymać, że jak wszystko pędzi, bo to takie mamy niestety teraz czasy, że wszystko pędzi, że bardzo ważne są takie momenty i często nie ma przestrzeni na to, żeby to był cały weekend ale mm-hmm. znalezienie właśnie takich, takich momentów w ciągu dnia, czy to będzie gdzieś zamknięcie oczu i pobycie właśnie gdzieś ze sobą, ze swoimi myślami czy wykonanie telefonu do jakiejś życzliwej osoby i powiedzenie, słuchaj nie mam już w tym tygodniu po prostu siły na to co się dzieje nie? Jakby się tak, m- ze mną że to są takie, się mogą wydawać małe rzeczy, ale które mogą nam gdzieś tą baterię podładowywać, o, o której Ty mówisz, nie, żeby też się nauczyć nie doprowadzać do tej takiej czerwonej kreski, że tam masz jeszcze tak. 20% i to jest już, już końcówka, i już jadę na oparach. Mhm. I Bo tak jak czasem jest, że my czekamy na taki moment, że będą jakieś wakacje, będzie jakiś wyjazd, jakiś urlop i to jest często za mało, to jest bardzo ważne też, żeby ten czas był, ale jeśli nie będziemy codziennie dbać o o takie takie kawałki swoje, no to będzie bardzo trudno gdzieś nam wytrzymać, nie jadąc na rezerwie do do tego czasu, gdzie właśnie będzie jakieś, jakieś wolne. To w ogóle jest, jest bardzo trudne właśnie na przykład w takich, w takich momentach, jak mamy małe dzieci, jak w ogóle nie ma tej przestrzeni mhm. dla nas. I jest trudno takie, takie chwile w ciągu dnia wygospodarować dla siebie, ale one mogą być no, takie... Zbawienne, ja u, u, użyję takiego słowa jeszcze w duchu świąt Bożego Narodzenia.
1: <laughs> tak, 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 ale to jest, to jest też mega ważne, o, o czym tak, mówisz.
0: Mogą bardzo, bardzo pomagać, gdzieś y, mhm. nam y, no, dbać o, o to, żebyśmy, żebyśmy się nie wyczerpali.
1: Mhm. To jak już weszłaś na taki grunt, właśnie własnego doświadczenia, to, to ja jestem właśnie ciekawy. Y, te, tego roku, w, w, twoich, w Twoim odczuciu, bo tu poczułem jakby to było takie ważne doświadczenie tego Twojego roku, właśnie zdanie sobie choćby z tego sprawy, ale zastanawiam się co jeszcze w tym, w tym roku? obserwowałeś na pewno siebie w zmieniającym się świecie, siebie w w zmieniającym się swoim świecie, prawda, czyli właśnie w szkoleniu. Co, co było takiego najważniejszego dla Ciebie? czyli co, co, co Ty może odkryłaś o sobie najważniejszego w tym roku?
0: To jest pytanie na terapię. <śmiech> <śmiech>
1: to jest takie
0: pytanie, że jakbym znalazła na nie odpowiedź, to myślę, że mogłoby pójść 50 minut, minut psychoterapii indywidualnie, co ja, co ja mogłam znaleźć w sobie nie umiem odpowiedzieć jednym z okay. słowem na to. Ja sobie myślę, że to był dla mnie bardzo dobry i łaskawy rok. I okay. dużo się stało w takich rzeczy, które, z których jestem zadowolona. Gdzieś bardzo mi jest dobrze w tym miejscu, w którym jestem, jestem aktualnie. I tak jakbym miała wybrać trzy słowa które bym miały określić ten rok to mi powiedziała, że, że to by była zmiana rozwój i wdzięczność okay. to, by były, to by było to co, co mi gdzieś podsumowuje, to co się działo właśnie gdzieś we mnie, ale też dookoła mnie i to z czym ja sobie kończę i z czym, co, co mam jakby tak tutaj ciepło yy, na sercu, jak sobie myślę o tym, że, że fajnie, że fajnie mm-hmm. to się wszystko ułożyło.
1: A jak rok temu myślałaś o tym, jaki będzie 2023, to myślisz, że ujęłabyś któreś z tych trzech słów właśnie w, w tym, jak pomyślałaś, jaki będzie ten rok?
0: Ja myślę, że wiedziałam, że to będzie rozwój. że że, że to na pewno nie spodziewałam się zmian takich jakie jakie zaszły i nie wiedziałam, że będę miała aż tyle wdzięczności za za to, co się stało więc nie za to, co się stało, ale za to jak się po prostu oczywiście z moim udziałem, tak idąc już w kierunku sprawczości. Tak, i humanistycznego nurtu. Tak, i humanistycznego. Także no, ja tutaj mogłabym próbować mówić, że ja jestem psychodynamiczna, ale ja nie jestem. <grym <grym <grym> mnie nie.
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Tak. A powiedz mi, no w takim razie jeszcze, jeszcze cię tutaj podrążę, bo, bo ja lubię, szczególnie jak jesteśmy w takim okresie roku, prawda, to to jak mogłabyś się pokusić o, o taką hipotezę i jaki będzie przyszły rok? I takie trzy słowa, które byś sobie właśnie zapisała w tym momencie i być może wróciła do nich za rok. Kto wie?
0: Ha, to ja to, to teraz jestem zaskoczona. Tym. tego się tym. Ja sam siebie zaskoczyłam. <śmiech> <Tego się nie śmiech> Ale to jest tak jakby korzystanie z tego, co się pojawia we, w trakcie rozmowy, nie?
1: Tak, dokładnie um, tak.
0: No pewnie, pewnie w związku z tym, że jestem cały czas w szkoleniu, to myślę, że to będzie cały czas ten aspekt rozwojowy. Mhm. tak? Czteroletnie szkolenie masz? Tak, tak jeszcze tylko Tak, okay. tak, tak, czteroletnie, więc, więc jeszcze mi zostało półtora roku, więc myślę, że to na pewno. To, czego bym sobie życzyła, to by był spokój. Mhm. E... A trzecią, trzecie miejsce zostawię. Zostawię puste i zobaczymy, co tam wpadnie.
1: Co je zapełni, tak? A jakoś czułem ten spokój, wiesz, ale mam wrażenie, że może to tak tak po fachu myślimy. Myślimy może podobnie, prawda? Że jednak to, to, że się rozwijamy, to, że mamy doświadczenie, to mimo tego ta praca jest trudna. Mhm. ona nas dużo kosztuje i mam wrażenie, że ktoś czasem może tego nie rozumieć, prawda, że, że możemy pracować podobną ilość godzin a, a ten wkład energetyczny jest totalnie inny i czasem nawet mój dzień wygląda inaczej, bo bo specjalnie czasem tak te dni planuję, że że kalendarz sobie zamykam na dany dzień, bo mam inną pracę. To nie znaczy, że na przykład nie mam mnie w gabinecie, tylko wykonuję zupełnie inną pracę. I te dni są inne. Właśnie to są czasami te momenty i te chwile, o których ty mówiłaś, prawda? Że nie mam pięciodniowego tygodnia gabinetowego, tylko cztero na przykład, ale ten piąty dzień jest dalej dniem pracy i tworzenia projektów, czy nagrywania, czy robienia czegokolwiek innego. Ale ja go odczuwam inaczej, bo bo jednak właśnie ta praca z z drugim człowiekiem wymaga dużo. I tak właśnie też poczułem ten spokój, jak powiedziałaś, że jednak im więcej tego spokoju, ale trzecie słowo, które mnie wpadło z kolei, to nie, że do ciebie, tylko do mnie, to było chyba pewność. Wiesz, że ten spokój i pewność tak zagrały u mnie mnie razem, prawda? Jak powiedziałaś spokój, to ja poczułem pewność. I i tak mam wrażenie, że może może to jest to, co łączy, prawda? Jakby ten zawód, że jednak im więcej tego spokoju, tym, tym też ty, ty jesteś wewnętrznie bardziej zaopiekowana, to i drugiemu człowiekowi jesteś w stanie więcej dać w tej tak, danej chwili.
0: Tak, tak, to jest też myślę, że bardzo ważne, o czym mówisz, że mm-hmm. każdy z nas powinien o siebie dbać, mm-hmm. ale w, w naszej pracy i w tym, co robimy, to jest niezwykle ważne, bo jeśli tak. my o siebie nie zadbamy, to nie będziemy mogli zadbać o osoby, które się do nas zgłaszają po pomoc. Mhm. Więc to, to z, takiego, z takiej listy terapeuty rzeczy, które, które gdzieś powinien o które powinien zadbać, to, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo terapeuta pracuje sobą, i to my jesteśmy tym narzędziem, z którego korzystamy najwięcej podczas sesji i podczas rozmów, też niekoniecznie sesji, ale na przykład konsultacji. Że to, jeśli nie zadbamy o to narzędzie, z którego najczęściej korzystamy, no to, to nie, będziemy, nie będziemy mieli czym pracować. A w związku z tym, że to my jesteśmy tym narzędziem, no to tutaj nam się to naturalnie kieruje w w taką stronę właśnie dbania o siebie i szukania takich momentów, które nas gdzieś gruntują, które nas ufaniają też jakby w swoim doświadczeniu, dzięki któremu potrafimy też oddzielić to, co się dzieje w nas, I to co się dzieje z pacjentami, bo czasem jest tak, że różne bywają sesje terapeutyczne, czasem jest tak, że zostajemy z bardzo intensywnymi emocjami i mamy na przykład 10 minut na to, żeby się ich pozbyć i przygotować przestrzeń na na kolejne, więc myślę, że to jest taka umiejętność, którą się przez całe życie gdzieś ćwiczy.
1: Tak, tak.
0: I że szczególnie na tym takim e, początkowym etapie e, pracy, że to jest bardzo ważne, żeby mieć właśnie osoby e, czy superwizorów, czy, czy kolegów, koleżanki po fachu, z którymi też można dzielić to doświadczenie i to, co się dzieje, bo to jest też. E, tak pośrednio wsparcie dla pacjenta. To, że my potrafimy to zostawić. Na ten moment oczywiście, bo jak jesteśmy na sesji, to jesteśmy w doświadczeniu z pacjentem, ale jak się sesja kończy, no to zostajemy już ze swoimi. Czy powinniśmy zostać, żeby żeby zachować taki zdrowy balans? Tak.
1: Tak sam na sam ze swoimi emocjami. Właśnie to jest to, prawda, że, że to rozstrojenie i dostrojenie emocjonalne, prawda? Czyli musisz wyjść z jednego, pobyć chwilę w tej przestrzeni takiej właśnie własnej i dostroić się do tego, co, co ma być za chwilę. Myślę, że to jest takie, takie wyzwanie. I tak jak powiedziałaś na początku szczególnie, tak sobie myślę, ciekawe, czy z takim na przykład 15-letnim doświadczeniem czy tak samo będziemy już mówili, nie? Z, tak, z, z takim poczuciem, że my wtedy potrzebowaliśmy tego, a dzisiaj już jest właśnie ten spokój i pewność? Czy to ja dalej to, będzie cały czas tego? Ja myślę,
0: że zawsze będziemy, będziemy potrzebować. Moja superwizorka mi bardzo często powtarza w takich momentach, gdzie ja się dzielę właśnie jakimiś takimi swoimi, nawet nie dylematami, ale. Mm, jakimś takim trudem, który się pojawia, że ona mi zawsze mówi, że Pani Martyno, nasza praca to jest never ending story, to się po prostu nigdy nigdy nie kończy, nigdy się nie kończy uczestnictwo w jakichś konferencjach, szkoleniach, ale nigdy się nie kończy wymiana doświadczeń z drugim terapeutą, że to jest jakby coś, co będzie zawsze potrzebne. Dlatego terapeuci, którzy mają po kilkadziesiąt lat doświadczenia, mają te same wątpliwości czasem, które, które mają terapeuci, którzy zaczynają i to było, to się bardzo pięknie pokazało dla mnie w, w tym roku, jak brałam udział w trójkonferencji w Warszawie, że tam osoby, to już mogę nawet nazwiskiem rzucić, bo profesor Katarzyna Shir zadała, profesor Namysłowskiej takie pytanie, jak sobie radzić z lękiem przed śmiercią w gabinecie? I profesor Namysłowska wzięła mikrofon i powiedziała, że ona nie wie. Że on nie wie, jak sobie z tym radzić, ale że wie, że, mhm. że trzeba o tym rozmawiać, że trzeba po prostu być w tak. tym, że, że nie można od tego uciekać. Więc tak jak zapytałeś, czy to za 15 lat będzie trochę inaczej, to wydaje mi się, że może, be- może będzie tam trochę więcej pewności, ale że wciąż będą się pojawiać takie momenty, tacy pacjenci, którzy gdzieś będą nas e, dotykać w takie nasze miękkie miejsca i że nie trzeba się bać tych miejsc, tylko że trzeba też o tym rozmawiać i też z taką pokorą e, nawet z taką pokorą się przyznawać do tego, że że ja ja nie wiem. I to też bardzo bardzo fajnie działa na pacjentów, którzy się orientują w pewnym momencie, że specjalista, do którego przyszli, którego obsadzili w jakiejś takiej roli właśnie istoty, która, która wie wszystko i która ze wszystkim sobie potrafi poradzić, mówi podczas sesji w odpowiedzi na jakieś pytanie, że nie wiem.
1: Nie wiem. Też sobie z tym nie radzę.
0: Tak, ale poszukajmy. Poszukajmy odpowiedzi na to, jak to może być.
1: I to jest jest fajne. I to myślę, że wiesz, otwierają się nowe wątki, dlatego tak pomyślałem, tak jak rozmawialiśmy zresztą przed rozmową, że że, że pewnie będzie dogrywka i tak coś czuję, że, że, że pewnie w dobrym roku zaplanujemy sobie w dobrym dla nas czasie kontynuację tej, tej rozmowy, bo, bo, bo to jest po prostu ciekawe i tak myślę, że puentą tego jest, jest to, że, że po prostu trzeba rozmawiać, że nawet czasami jak się tych odpowiedzi nie zna, to warto rozmawiać i warto dzielić się tymi odczuciami, często tymi słabościami, niepewnościami, o czym też powiedziałaś, bo faktycznie za 15 lat być może się spotkamy i będziemy z totalnie czymś innym sobie radzić bądź nie radzić. Będziemy tak. na innych etapach naszego życia. Ale dalej trzeba rozmawiać. Tak Tak mam wrażenie, że to, to jest taka neverending story, Pani Martyno. Tak, myślę, o czym... piękne,
0: piękne podsumowanie tego, czym w ogóle jest praca i doświadczenie tak. psychoterapii.
1: Martyna. Na koniec powiedz, bo wiem, że jesteś częścią Centrum Psychoterapeutycznego Welby, prawda, które swoją drogą też uwielbia psychoedukować i i te działania psychoedukacyjne można obserwować w social mediach, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku czy na Linkedinie, po prostu wpisując sobie Welby i tam też można Ciebie znaleźć jako specjalistkę, prawda, czy na stronie właśnie Welby, ale gdzie Ciebie prywatnie można jeszcze znaleźć? Czy Ty gdzieś edukujesz, czy masz swoje miejsce?
0: Tak, to faktycznie oprócz tego, że tak jak wspomniałeś, można o mnie poczytać i można mnie znaleźć na stronie Welby, to pracuję też w gabinecie w ośrodku psychoterapii trzeci biegun we Wrocławiu. Tam jestem na miejscu i bardzo chętnie taką formę podejmuję, chętniej zdecydowanie niż formę online, bo ona dużo więcej wnosi. I dużo więcej daje, tak mi personalnie, bo to wiadomo, że jeśli pacjent ma opcję online, no to, to też, jest, też jest ważne, żeby z tego skorzystał, ale mi jest w takim bezpośrednim kontakcie, zdecydowanie lepiej biorąc pod uwagę jeszcze te takie elementy doświadczeniowe, które ja lubię w, w psychoterapii i zwracanie tak. uwagi na to, co się dzieje z ciałem i, i z emocjami podczas sesji, więc ośrodek psychoterapii trzeci biegun we Wrocławiu i mój kabinet prywatny we Wrocławiu y, również y, tam stacjonuje, więc tam też mhm. powinienem znaleźć.
1: Super, super. W takim razie Wrocław, tak. ośrodek terapeutyczny trzeci biegun Martyna Ościg, czy to tam, czy to prywatnie, czy przez właśnie UELBI, które... No, zajmuje się również tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli zdrowiem psychicznym, well-beingiem, prawda? tak możemy sobie powiedzieć I, i, i u Was można skorzystać, czy to z psychoterapii, czy z tej interwencji kryzysowej, o której mówiłaś wcześniej, czy z pomocy psychologa, psychiatrii, z, z różnych obszarów, o jakich możemy pomyśleć, czy psychodietetyka na pewno widziałem, coaching, można szeroką gamę tych usług tam dostać, my dzisiaj o tym rozmawialiśmy m.in., no i można tam rozpocząć swoją drogę, prawda? Chyba, że ktoś prywatnie już w tym momencie wie i na przykład pochodzi z Wrocławia, że że chciałby sięgnąć po więcej właśnie u Ciebie, to oczywiście serdecznie polecamy, bo bo po to jest, po to rozmawiamy, żeby, żeby też takie szanse tworzyć, prawda? Żeby ktoś być może kto był niepewny po takiej prawie godzinie 40 minutach, po prawie 100 minutach pomyślał sobie, hmm, to może ta niepewność jest troszkę mniejsza w tym momencie.
0: Tak, ja sobie myślę, że jeśli po przesłuchaniu tego odcinka chociaż jedna osoba się zdecyduje na psychoterapię, nie mówię, że u mnie, mm-hmm. ale zdecyduje się na psychoterapię, czy na sprawdzenie sobie, czy to by było coś, co, co będzie dla niego okej, okay, to myślę, że warto było to nagrać.
1: Tak, tak, tak. Myślę że, myślę, że to można byłoby uznać za sukces, jeśli jedna osoba zmieni swoje życie dzięki temu, w jakimś stopniu. Tak, ja oczywiście Martyna, nie dziękuję dziękuję, bardzo
0: wyżej, więc mam nadzieję, że więcej niż jedna, tak, ale tak, ale, 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 tak ale, ale jeśli jedna, to już super.
1: Tak. Tak. Martyna, dziękuję Ci raz jeszcze. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i ja wiem, że do usłyszenia niebawem.
0: Dziękuję Mateusz za zaproszenie jeszcze raz. Myślę, że to było bardzo ważne, żebyśmy się dzisiaj spotkali i myślę, że to bardzo piękny czas też nam wypadł i że to pierwszy odcinek w Nowym Roku jeszcze na fali być może jakichś postanowień noworocznych albo trudnych przeżyć w święta, bo to też bywa bywa różnie z tym, że to będzie przydatne i że faktycznie być może zmieni albo albo pokaże tą perspektywę, że to może być coś coś, coś dobrego, że to może być jakaś, jakaś zmiana, która będzie miała bardzo dobre konsekwencje.
1: Super, super, naprawdę fajna puenta, nie dodaje do czegoś, co co już zostało fajnie powiedziane. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia i zobaczenia.